0: Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Cigaluz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E lembrando que se você tiver um conto e quiser me enviar, mande para o e-mail sigaluzpodcast.gmail.com que sua história estará sendo contada. E hoje, iluminados, eu estarei contando para vocês várias lendas japonesas. E este episódio, Iluminados, foi uma sugestão do Haru Rondi do podcast Memorial do Esporte. No podcast dele, ele aborda a história do esporte em si, trazendo vários eventos do esporte de uma forma bastante interessante. Então fica aí a dica e vão lá e confiram o Memorial do Esporte. E vamos para o primeiro conto. Conto 1. O Segredo de Yamamba. Os Yamambá parecem velhas inofensivas, mas na verdade são terríveis yokais das montanhas que consomem carne humana. Uma de suas lendas mais antigas é a do Konjaku Monogatari. Um sacerdote budista foi pego por uma tempestade, mas felizmente passou por uma cabana solitária. Uma senhora gentil convidou o convidou para entrar, dando-lhe as boas-vindas com comida e um ambiente quente. Por mais acolhedora que fosse, ela deu ao padre um aviso estranho. Não importa o que aconteça, não olhe para a sala dos fundos. Incapaz de superar a sua curiosidade, o sacerdote não deu ouvidos ao aviso da velha. Assim que ela saiu para pegar lenha, ele espiou por uma fresta da porta. Para seu horror, descobriu a sala cheia de cadáveres comidos pela metade. O sacerdote percebeu que a velha era uma yamambá atraindo viajantes desavisados para sua casa apenas para despedaçá-los para sua próxima refeição. Ele fugiu da cabana o mais rápido que pôde, e nunca olhou para trás. Conto 2 A Lenda de Jorogumo O Jorogumo é um ser metade mulher, metade aranha. Um yokai que pode se transformar em uma bela mulher ao caçar homens desavisados para devorar. Um jovem samurai foi abordado na rua por uma mulher atraente e linda. Embora ela fosse bonita, o samurai viu através do seu disfarce percebendo que ela não era humana, mas uma espécie de yokai. Ele imediatamente puxou sua espada e mergulhou em sua direção, mas apenas ferindo a mulher estranha antes que ela recuasse rapidamente. O samurai seguiu a trilha de sangue até uma velha casa abandonada, Dentro, ele encontrou dezenas de corpos amarrados em seda de aranha e uma aranha de ouro gigante, morta pelos ferimentos que a havia recebido. Conto 3, o conto de Oioa. O conto de Oioa é baseado em um evento real que aconteceu no século 17 em Edo. Iluminados para quem não sabe, Edo é o um antigo nome da capital Tóquio. Oiwa era uma jovem muito bonita que vivia em um vilarejo chamado Otsuya, hoje um bairro de Tóquio. Ela era apaixonada por um guerreiro chamado Iemon, um rapaz de família humilde mas que mesmo assim chamava a atenção da bela Oiwa. Iemon também se mostrava interessado por Oiwa, mas os pais dela eram contra o relacionamento. Eles acreditavam que o rapaz não tinha uma boa índole e não seria boa companhia para sua filha. Certo dia, cansado com a desaprovação e desconfiança, Iemon pegou sua espada e assassinou covardemente o pai de Oiyoa. A bela jovem ficou arrasada, e Iemon, fingindo uma bondade que não tinha, disse que se vingaria dos assassinos do pai de Oiyoa. A inocente Oiyoa acreditou em Iemon, sem ao menos desconfiar que ele fosse o verdadeiro assassino de seu pai. Passado pouco tempo, Oiyoa e Iemon se casaram. Logo o casal teve um filho, mas Oioa adoeceu. Depois disso, a desconfiança que os pais dela tinham por Iemon se confirmou. O rapaz passava a maior parte do dia fora de casa, e nunca se preocupou em ajudar Oioa a tratar a doença, e muito menos cuidar do filho recém-nascido. Não demorou muito e ele começou um relacionamento com uma jovem rica do vilarejo, uma bela jovem chamada Oume. Yemon e Ome se relacionaram por vários meses, e nesse tempo Yemon virou um tormento na vida de Oiuá. O rapaz a maltratava e às vezes usava de violência. Interesseiro, Yemon só tinha olhos para a fortuna da família de Ome. e para que pudesse conseguir seu objetivo de riqueza, decidiu se livrar de Oiuá. Durante um jantar, Yemon deu um alimento envenenado para Oiuá. Não demorou muito e Oiuá começou a se sentir mal, mas não morreu. A bela Oyoa começou a perder seus cabelos rapidamente, e seu rosto foi se deformando até ficar extremamente desfigurado. Vendo que seu plano de envenenar Oyuá não deu certo, Yemon pensou em outra coisa para se ver livre da esposa. Ele contratou um jovem para seduzir Oyuá, assim ele poderia acusar a esposa de infidelidade e acabar com o casamento. Mas o jovem, vendo a aparência e a situação de Oyua, decidiu revelar todo o plano de Iemon. Oyuá ficou arrasada e cometeu suicídio cortando sua garganta. Iemon, com medo de que o jovem revelasse seu plano para os demais moradores do vilarejo, o assassinou e jogou seu corpo junto com o de Oyua em um rio, acusando-os de serem amantes. Livre de Oyua, Iemon se casou com Oome, mas na noite de núpcias, o espírito de Oyuá voltou para se vingar, e Yemon começou a ter visões dela por toda parte. Apavorado com o que estava vendo, Yemon pegou a sua espada e saiu desferindo golpes por todos os lados com o intuito de acertar o fantasma de Oyuah. Ou Me, que não podia ver a assombração, ficou espantada vendo o marido golpear desesperadamente o ar. Em um determinado momento Yemon olhou para Ome, mas viu em seu rosto a figura de Oyua, e com um golpe certeiro arrancou-lhe a cabeça. A cada pessoa que se aproximava de Yemon, ele via em seu rosto a face aterradora de Oyua. Isso fez com que ele também assassinasse o pai e a mãe de Ome. Não se sabe ao certo o que aconteceu com Yemon. Dizem que ele se suicidou mas também se conta que ele foi morto pelo espírito de Oyoá. O povo do vilarejo tentou levar paz ao espírito de Oyoá, enterrando o corpo num terreno próximo à sua casa, mas isso aparentemente não funcionou. Dizem que o espírito perturbado e rancoroso de Oyoá ainda lança maldições sobre as pessoas. Dizem também que algumas pessoas que se aproximaram de seu túmulo tiveram seus rostos deformados misteriosamente. Contou 4. A Mulher da Neve, Yukiona O Yukiona é uma espécie de yokai do espírito da neve. Ela geralmente tira a vida de humanos que vagam por terras congeladas, às vezes até mesmo se apaixona. Um jovem em busca de fortuna estava passando pelas montanhas cobertas de neve quando foi pego por uma tempestade repentina e se perdeu. Quase congelando até a morte, ele quase perdeu as esperanças quando uma mulher estranha, coberta de gelo e com um rosto pálido como a neve apareceu diante dele, uma Yukiona. Como ele ainda era muito jovem, o Yukiona teve pena dele e o guiou até uma cabana quente na floresta, salvando sua vida. Em troca de seu resgate, no entanto, ela o fez prometer nunca contar a ninguém sobre o seu encontro. Anos depois, o jovem conheceu e se casou com uma garota charmosa chamada Yuki, e eles viveram felizes juntos por muitos anos. Mas um dia, o jovem disse a sua esposa sobre como ele uma vez foi salvo por Yuki-Ona, quebrando assim sua promessa. Enquanto ele revela essa história para sua esposa, seu rosto fica pálido e o gelo começa a cobrir seu rosto. A verdadeira identidade de sua esposa é a Yukiona, e com a promessa quebrada, ela desapareceu na noite de inverno. Conto 5 – O Fantasma de Okiko Okiko vivia no castelo de Himéji como serva do samurai Aoyama. Uma das tarefas de Okiko era cuidar da coleção de 10 pratos valiosos de seu mestre. Mas um dia, enquanto Okiko lavava os pratos, ela percebeu que faltava um. Não importava quantas vezes ela contasse, sempre faltava um em sua contagem. Seu mestre ficou tão furioso por ela ter perdido o prato que a jogou em um poço. Assassinada de forma tão brutal, a alma de Okiko não conseguia descansar. Todas as noites, seu fantasma rastejava para fora do poço para continuar contando os pratos de seu mestre. Ela contava até nove, então, ao perceber que o décimo prato ainda faltava, soltava um grito agudo e assustador. Os gritos de Okiko mantiveram a todos no castelo acordados a noite toda por semanas a fio, até que um sacerdote budista finalmente a acalmou. Conto 6. Cabelo preto um samurai pobre que morava em Kyoto com sua esposa foi convidado por um senhor rico de uma terra distante para ser seu vassalo. Por ser uma oportunidade tão honrosa, ele não teve escolha senão aceitar, deixando sua esposa esperando em casa na pobreza até que ele voltasse. Anos mais tarde, tendo servido obedientemente a seu senhor, o samurai finalmente voltou a Kyoto. Embora sua casa estivesse em mau estado, sua esposa ainda estava lá para recebê-lo com alegria. Os dois passaram a noite inteira conversando e rindo juntos até adormecerem. Quando o samurai acordou, o calor que sentirá na noite anterior por ter os braços em volta de sua amada esposa não estava mais lá. Em vez disso, ele abriu os olhos para ver que estava segurando apenas um esqueleto frio, envolto em longos cabelos pretos. O Samurai soube que sua esposa faleceu de tristeza no verão anterior, mas seu esqueleto permaneceu em casa o tempo todo, esperando fielmente por seu retorno. Conto 7, Lanterna de Peônia. Junto com Oyoa e Okiko, Otsuyu é um dos três fantasmas femininos que compõem o Nihonsan Daikaidan, ou as três grandes histórias de fantasmas do Japão. Numa noite escura, o samurai Ogiwara avistou uma mulher elegante carregando uma lanterna de peônia vagando pelas ruas de Edo. Para Ogiwara, foi amor à primeira vista. Ele convidou a bela mulher Otsuyo para acompanhá-lo até sua casa, onde conversaram, riram e desfrutaram da companhia um do outro. Naquela noite, o vizinho de Ogiwara, ouvindo risadas estranhas, Vindas do jardim de Ogiwara, espiou por cima do muro. Ele viu Ogiwara segurando não uma mulher, mas um esqueleto sorridente. Na manhã seguinte, o vizinho de Ogiwara revelou a ele o que tinha visto. Horrorizado, Ogiwara foi buscar o conselho do sacerdote em um templo próximo. Para seu choque, Ogiwara encontrou o túmulo de Otsuyu no templo. Ele percebeu que a mulher por quem ele havia se apaixonado na noite anterior havia morrido muito antes de eles se conhecerem. Agora que Ogyuara sabia a verdade, o fantasma de Otsuyo não apareceu mais diante dele. Mesmo depois de descobrir a verdade, Ogiwara sentia falta de Otsuyo desesperadamente. Depois de algum tempo, ele não aguentou mais sua tristeza e voltou ao templo onde Otsuyo estava enterrada. Nos portões do templo, Otsuyu apareceu diante dele mais uma vez. Estendendo a mão, ela pediu a Ogiwara que a acompanhasse até sua casa. Sem hesitar, Ogiwara pegou sua mão, caminhando com ela na escuridão. Após sua última visita ao templo, Ogiwara desapareceu. O sacerdote, preocupado, abriu o túmulo de Otsuyu. Dentro do caixão estavam dois corpos, Ogiwara e Otsuyu. Juntos para sempre. Bem, iluminados, este foi o episódio de hoje. Eu sou meio suspeito para falar de cultura japonesa, pois eu gosto muito da cultura do Japão, seja nos animes, nos mangás, nas músicas. Eu acho o terror japonês um dos mais sensacionais que tem, as suas histórias, as lendas, os contos. As aparições dos yureis, dos yokais, eu acho tudo isso fascinante. Os locais assombrados do Japão são de causar arrepios. Espero que tenham gostado. Se quiserem, faça como Haru e me deem uma sugestão de temas que vocês querem aqui no Cigalus. Peço, como sempre, que curtam, comentem, avaliem o podcast nos seus agregadores de preferência, apresentem o Cigalus para os seus amigos me mandem relatos, pois eu sempre preciso de novas histórias. No mais, fiquem todos bem e siga a luz.